0: Vamos lá, Segunda Timóteo, para você que vem a primeira vez, uh, nós estamos numa série de sermões no, no cultos domingos domingo e essa, esse é o quarto sermão da série e a gente tem falado sobre escuta espiritual, começamos definindo escuta e a necessidade de escuta a partir de uh, que nós sejamos uh, prontos para ouvir não é? Uh, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. fala sobre prontidão da escuta e nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir, então a, a, a gente definiu escuta espiritual e mostramos na palavra e na prática como uma das marcas do homem do tempo do fim seria a incapacidade de escuta, por falta dessa capacidade de ouvir, ou seja, a incapacidade de escutar, nós viveríamos um tempo de pouca fé, muita religião, não há dúvida. Pouca fé, igrejas cheias, mas de gente vazia. Igrejas cheias, mas pouco influentes na sua geração, porque nem todos os que adentrariam a igreja teriam fé. Aquela fé que a Bíblia fala vence o mundo. Nós falamos como que a gente absorve essa essa fé, como é que a gente, o que quer escutar e tudo mais. E depois nós fomos para 2 Timóteo, onde nós ficaremos por alguns meses, tentando ouvir o que Paulo diz a Timóteo, porque nós definimos 2 Timóteo como um dos livros mais práticos da Bíblia Sagrada, e ouvir o que Paulo diz a Timóteo certamente pode e gera vida na nossa vida. E nós fomos a 2 Timóteo, capítulo 1, e começamos a ouvir, ou tentar ouvir, o que Paulo diz lá, nós começamos no versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Então Paulo fala de fé não fingida, você se lembra disso. Ele tem fé, a fé dele é verdadeira, mas ele está dizendo que foi apagada da memória. Traz a memória a fé não fingida. Então nós falamos que existe muita gente que tem fé, é verdadeira, que ama o Senhor, é verdade, que tem zelo por ele, só que essa fé foi posta em algum lugar da sua memória, do seu, do, do seu ser, e embora ela seja verdadeira, ela está inoperante, então essa pessoa embora tenha fé, virou discursiva e essa fé não se transforma em vida, na vida de ninguém. Aí temos um mundo de frustrados, e é difícil achar um crente não frustrado hoje. Aí, depois, no domingo seguinte, nós fomos para o versículo 6, que diz lá, Cuidado com a infrutividade espiritual. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Se a fé saiu da memória, o dom ele adormece. Ele está adormecido. Paulo diz, é, por esta razão, te lembro que despertes o dom. Despertar é se levantar do sono. E eu falei que isso não é fácil, porque dormir é bom. Dormir é agradável. Falamos daqueles irmãos, que horas você acorda? Tinha um aqui que acordava três e meia da manhã. Eu falei, irmãos, acordar três e meia da manhã, segunda-feira, só a graça de Jesus, ou a necessidade de sobremesa, não é verdade? Então, a necessidade de sobremesa é só a gente acordar às três e meia da manhã. Mas se pudesse dormir até às dez, pergunta se ele dormia. Dormia, porque dormir é bom. O problema, quando isso é trazido para o campo espiritual, é que nós estamos dormindo na fé e sentimos prazer nisso. Nos tornamos inertes, nos tornamos infrutíferos, vivemos uma vida aquém da nossa realidade, somos abraçados pela frustração e, o pior, alguns se sentem bem por alguns momentos porque o mundo dá um prazer anestésico. O problema é que quando bota a cabecinha no travesseiro, a angústia vem. A insônia deita do lado. Aí, esses que têm fé verdadeira, dom apagado, se tornam os revoltados da fé, viram ateus. Ateus é crente frustrado. Não é? Viram é, gnósticos, viram revoltados contra a igreja e voltados como todo mundo, como se o culpado fosse todo mundo e não ele mesmo. Não é? E hoje nós vamos ao, ao versículo 7. Depois você pode ouvir todos os sermões que tá estão lá no Face da igreja. Uh, que diz assim, olha lá, leia comigo, porque Deus, leia, vamos de novo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, amém, irmão? você acredita nisso, amém ou não, diga assim, Deus não me deu um espírito de covardia. Então, no versículo 6, nós estudamos na semana passada, Paulo exorta Timóteo a despertar o dom que havia nele. Timóteo, desperte o dom que há em ti pela imposição das, da, 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 das minhas mãos. Agora, como nós aprendemos também na semana passada, só se desperta o que foi vencido pelo sono. Só se desperta o que foi vencido pela inércia. O problema é que tal inércia, esse sono que, no qual muitos crentes estão, que produz essa vida que não vale a pena ser vivida mesmo, essa vida que faz com que a gente sinta que viver é carregar um karma, que viver é um castigo. Para que, que Deus me trouxe a vida para sofrer? Essa vida porcaria, essa vida nojenta. Isso que a gente sabe e que tantos de vocês dizem o tempo inteiro. Ah, essa inércia faz com que a vida pareça um castigo, parece que acordar mais um dia é, um, é, é, um, é uma pegadinha do destino para nós embora, a Bíblia diz sobre o dia, este é o dia que fez o Senhor, para que? Alegremos-nos e regozemos-nos, Deus nos deu o dia, não é para que nós fôssemos massacrados por ele, mas para que nele nós vivêssemos alegria, para que nele nos regozijássemos. Ou seja, para que a vida fosse uma celebração. Só que quando a, a nossa vida está inerte, quando nós estamos nesse sono que a gente não entende, o que, que acontece? Parece que a vida é um castigo. Parece que a vida é um dor. Há uma dor. O problema é que essa inércia... Olha, olha a gravidade. Essa inércia é facilmente justificada... Por alguns conceitos psíquicos que povoam a nossa mente. Daí o conselho que eu acho que eu quero que vocês escutem nessa manhã é: terceiro tópico, né? Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Por que, que eu devo ter cuidado com os conceitos psíquicos? Porque são esses conceitos psíquicos que, é, que povoam minha mente que faz com que eu me absorva, ou seja, absolvido, não é absorvido, absolvido do, do, da inércia que me tomou. Eu, eu, eu vivo uma vida aquém da minha possibilidade? Eu sou tomado por um sono? O meu dom não desperta? A fé, que diz a palavra, vence o mundo, não vem à tona, portanto o mundo me vence e eu passo pela vida e a vida não passa por mim. Eu passo pela vida, a vida não toma conhecimento de mim. E aí eu me torno um, um, um desses milhares de frustrados que estão por aí, dizendo, a vida é injusta, eu sou injustiçado. Deus não é justo, eu sou injustiçado. Nós nos tornamos, que você está cansado de ouvir aqui, de caçadores de culpados. Vivemos por achar culpados para a nossa desgraça. O culpado foi meu pai, o culpado foi minha mãe, o culpado é a igreja, o culpado é o pastor Neil, o culpado é o porteiro, o culpado é o Lula, o culpado é todo mundo, menos eu. De onde que vem essa, essa autoabsolução ampla, total e restrita que a gente vê nos sujeitos que compõem as grandes massas? De onde vem essa ideia de que nós somos a eterna vítima? De que tudo que não é eu é algoz e eu sou sempre a vítima? De onde vem isso? Conceitos psíquicos doentios, equivocados que a gente carrega dentro de nós, que vão nos absolvendo que vão a, 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 nos poupando da realidade. Essa, é, 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 esse, esses conceitos são, são os que nos justificam é, diante dessa paralisação, diante dessa inércia. Por que, que você está vivendo essa vida que você chama de medíocre? Por que, que você está vivendo essa vida que você diz não vale a pena, pastor? Por que, que você está vivendo o que não gostaria de viver? Alguns dizem, ah, eu estou... Eu, tô, eu, eu, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, pastor, porque eu estou muito cansado. Vamos trazer para o campo da comunhão, do altar, da presença de Deus. Por que, que você abandonou o seu dom? Por que, que você abandonou o altar? Por que, que você abandonou a vocação? Por que, que você abandonou a comunhão? Aí eu estou muito cansado, pastor. Sabe como é que eu é? estou trabalhando, estou estudando. Então, não está dando para comparecer. Aí você que diz que não vem porque está cansado, acha que todo mundo que vem não trabalha e não estuda. Se você olhar para um lado direito e para o lado esquerdo, provavelmente você está do lado de alguém que trabalha de disto da noite. Se você olhar para essa nuca que está na tua fuça aí, provavelmente essa nuca seja a nuca de alguém que trabalha de disto da noite. Se você der uma olhadinha para trás, provavelmente esse cara que está atrás de você olhando para a tua nuca também trabalha de disto da noite. Só que você não pode. Eles podem. Aí dá a desculpa do cansaço. Quem não está cansado hoje, gente? Quem é que não vive nesse sistema louco, que a gente vive cansado. Eu, se lembro, eu contei aqui há bem pouco tempo atrás o um grau de doença que a gente está. Estou vendo de uma administração lá em São Gonçalo. E o culto acaba às 10. aí Tem aquele, aquela coisa toda depois do culto. Tira foto, almoça, janta, sei lá. E a gente vem de São Gonçalo. Eu estava chegando em casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia. E a gente não para de ensinar uma noite no Rio de Janeiro, a não ser que tenha Câmera, maledetas câmeras. Né? Quando eu passo perto de um postezinho desse de câmera, eu tenho vontade de ser Wolverine. Eu falo com o André, se eu fosse Wolverine, eu ia derrubando todas elas. Mas não sou, isso é viagem. Bom, parei parei no sinal. Parei no canto. Tinha um carro na minha frente, um carro do lado, outro carro na frente. E aqui o um canteiro de obra. E eu estou parado, escutando uma música, um reguezinho. Aí, distraído, meia-noite e meia... Entra um cara, você ouviu falar isso aqui, uma moto com dois caras em cima. Pô, meu irmão, Rio de Janeiro, de noite, uma moto, dois homens em cima, de capacete, do teu lado, o que você pensa? Fala. Está esperando o verbo. Qual o verbo? Perdeu. Verbo perder. E agora já, já vou ouvir. Quando, esse, quando parou a moto com os dois caras do lado, falei, Jesus amado. Falei, pô, tem outro carro na minha frente quase, né? Eu tô pô, rouba aquele cara lá da frente, olha aí, egoísmo. Não, ele parou do meu lado. Eu tô quieto, já comecei a clamar pelo sangue, dá aquele gelo. O carona bate no vidro, toque, toque, toque. Eu falei, misericórdia, isso aí, misericórdia, isso aí mesmo. Eu falei, é, agora eu vou abrir, vou ouvir, perdeu, velho. Sai fora. Quando eu abro o, o, o vidro, o cara fala, pai do Senhor, pastor Neil. Pô, meu aí eu reagi, vai pro diabo que te carregue, miserável. Que a parte do você tá maluco, cara, meia noite e meia você para com a moto com dois caras do meu lado e bate no meu vidro, cara. Você tá doido, cara. Você quer me matar do coração? O oh, pastor, desculpa. O meu vidro é G5, não dá para ver nada dentro. Como é que você sabia que era meu carro? Eu conheço a placa do seu carro, pastor. Cara, eu não sei a placa do meu carro. Eu não, eu não sei a placa nem da moto. Eu não sei placa. Como que o cara sabe minha placa? Sabe tudo sobre a nossa vida. Ele foi embora e fiquei pensando, meu Deus, a gente está doente, cara. A gente está com medo de tudo. A gente está cansado da vida. A gente está cansado de ser roubado, de ser humilhado, de ser extorquido, de, de não ter onde clamar. Nós estamos cansados. Quem está cansado? Só que alguns usam o cansaço para não ser o que deveria ser. Outros vão com cansaço e cumprem a missão. Outros... É, 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 é. Usam, usam, usam outras desculpas. Eu, eu não estou mais lá porque agora eu faço filosofia, eu sou intelectual. Não, eu não vou nem comentar isso aqui porque eu vou ser grosso. Eu não estou não mais na igreja porque eu tenho problemas institucionais. A igreja tem muito traíra. A igreja tem muito defeito. Também não vou comentar, porque você já me ouviu falar sobre isso aqui. Aonde está escrito na Bíblia que a igreja seria perfeita? Aonde está escrito na igreja que joio e trigo não caminhariam juntos? Aonde está escrito na igreja que na igreja não teria Judas? Aonde está escrito na igreja que na igreja não haveria um Pedro, gente que arranca a orelha e depois pensa? Aonde está escrito na igreja que a igreja seria perfeita? Nunca lugar nenhum está escrito. Mas há alguns que se afastam do que são, o que deveriam ser, justificando... Uma igreja imperfeita. Aí, como eu digo sempre, os imperfeitos comungam, adoram e servem. E os santarrões perfeitos estão do lado de fora, vivendo o quê? A inutilidade. Aí bota textão, bota foto, bota bebendo uísque, bota bebendo cerveja, dizendo, agora eu sou livre. Livre de quê? Livre de si mesmo, né? Ou seja, aquele que você é em essência deixou de ser e você agora é um produto do mundo tendo que Tentar se convencer que é feliz, convencendo os outros da sua felicidade. Por que que Facebook, Instagram faz tanto sucesso? Porque você produz uma felicidade tentando provar aos outros de que é feliz. Provando aos outros que é infeliz, quem sabe você se convença de que não é tão infeliz quanto sabe ser. Felizes de verdade não promovem a sua felicidade nem a produzem nem a exibem. Felicidade não se exibe, se vive. Então nós vemos um monte de gente que não é o que deveria ser, não está onde deveria estar. Vive vida quem e medíocre. E o pior, os seus, os seus, os seus, os seus, os seus pensamentos, sua psique produz absolvição Sua psique é, sempre, é o exime da culpa e da realidade de ter produzido a própria desgraça. Bom, Paulo vem e escreve que está aí. Ó. Paulo pega pesado. Teu, tua, tua fé não está desperta. Teu dom está sobre o sono. E ele diz, Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, você pode dar desculpa que você quiser para não ser quem você é, para não estar onde você está. Mas a verdade é que você não é quem é e não está onde está por causa de covardia. E Deus não te deu o espírito de covardia. Não culpe a Deus pela desgraça na qual você se tornou ou poderá vir a se tornar. É disso que ele está falando aí. Ele pega pesado, irmão. Então, é, é, o que Paulo quer deixar claro para ele, para mim, para você, para nós todos, é que ninguém se torna o que deseja sem que o primeiro passo em direção a isso seja uma relação honesta consigo mesmo. O que me trouxe aqui? Nesse lugar que eu não curto. Nesse lugar no qual não tem prazer. Quem me trouxe a isso? Nesse ser que eu abomino. Nesse ser que eu não consigo amar. Nesse ser que, no qual eu não tenho orgulho algum. Como que eu me transformei nisso e vim para aqui? Paulo está dizendo. Você quer sair daí? Quero. Então seja honesto consigo. Para dessa covardia de ficar acusando o mundo. Deus não te deu o espírito de covardia. É disso que ele está falando. Nós somos os construtores da mentira que nos tornamos. Se a minha vida é uma farsa, se eu sou uma mentira, se eu sou uma foto de Instagram, se eu sou uma vida midiática não real, virtual, eu sou o produtor dessa mentira. Ou seja... Quem mente para si mesmo será para sempre uma mentira onde estiver? Então Paulo está dizendo a única forma de se livrar disso é parar com essa covardia e se absorver com esses pensamentos psíquicos que povoam a tua cabeça. Cuidado com esses pensamentos que te fazem se ver sempre como o, o coitadinho da história, o pobrezinho da história. Por que você não é, não, irmão? Deus não nos fez fantoches, e como você vai se lembrar, Deus não nos fez seres autômatos, seres que, que, que é como um controle remoto que ele leva para lá, leva para cá, e que não tem vida própria, não tem liberdade, como fantoches que ele, que ele manipula, sem que haja liberdade para tomar a própria decisão. Não, nós não somos isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos libertou em Cristo Jesus, significa dizer que nos deu liberdade para vivermos, a liberdade plena. E se nós, livres, não conseguimos viver liberdade plena, o nosso problema não é com Deus nem com nada, é problema de autogestão. Vamos a algumas realidades do texto. Essas realidades, eu acho que são as que merecem destaque no texto. Primeiro, ele diz lá, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu, diria ele, o Espírito de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o Espírito de corvadia, mas de poder. Ou seja, Deus nos deu do seu Espírito. Ou seja, se você está em Cristo Jesus, você tem o Espírito de Deus em você. Posso ouvir glória a Deus? Diga, eu tenho o Espírito de Deus. Então, eu tenho o Espírito de Deus. Deus nos deu do seu Espírito, ou seja, nos fez casa sua. Então, eu não sou pouca coisa, irmão. Eu posso até ter pouca coisa, mas ser não. Ele escolheu a minha, você, para morar dentro. Ele poderia morar onde, irmão? Em qualquer lugar do universo. Mas ele escolheu morar dentro de cada um de nós. Significa dizer, significa, portanto, que os vazios que nos consomem, preste atenção, aqueles que às vezes são tão grandes, tão, tão volumosos dentro de nós, que a gente não diz que é, eu tenho um vazio dentro de mim é o vazio que me tem dentro dele tem gente que carrega um vazio tão grande que não é mais ele que tem um vazio é o vazio que o carrega ele se vê tão pequeno diante de um universo gigante que ele já nem se percebe mais é aquele insípido que eu preguei domingo passado à noite, se eu não me engano insípido é quem não se percebe mais quem já não se reconhece mais quem já não se sabe mais Ora, se Deus escolheu morar em mim, nos deu do seu Espírito, seu Espírito habita em mim, como que se justifica esse vazio que tantos de nós carrega dentro que esmaga? Como que se justifica isso? Se ele deu do seu Espírito? Bom, esse vazio pode ser produto dos conceitos psíquicos que povoam a nossa mente. Eu dou um exemplo. Eu gosto dos exemplos. Tu tá aí... atende o telefone que Deus pode estar tá querendo falar contigo. O... Você está passando por um momento de dor. Dor, 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 dor. Vale da sombra da morte. Aquele dia que você não sonha, que não é planejado, que vem como um tsunami e desconstrói o que a gente construiu uma vida inteira em meia hora, em minutos... Aquela facada que você recebeu nas costas, que você não imaginava. Aquele diagnóstico que te, te assombra da noite para o dia. Você dormiu bem, amanhã você sente vai lá o diagnóstico. O, o momento da dor, da agudeza da dor. Nessa agudeza, os, os nossos pensamentos começam a produzir também. E um pensamento muito comum produzido na dor é Deus não se importa com a gente. Deus não se importa comigo. A pergunta na calamidade é onde é que Deus estava quando isso acontecia comigo. A crise dos ateus é como pode um Deus bom ter produzido tanta maldade? Como se justifica o mal na criação de um Deus bom? Como que se justifica o silêncio de Deus diante de tal calamidade? Pois é, na dor, nossa mente povoada por pensamentos psíquicos adoecidos, começam a trabalhar... E uma das suas produções é Deus não se importa. É como, é como a produção de Isaías 49, 14, que você conhece bem, que diz assim: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Está aí, Isaías 59, 49, 14. Bota aí, painel. Uma cidade inteira dizendo isso. Mas, eu pergunto a vocês, nós não estamos, nesse momento, no auge da dor? Nós não estamos na agudeza da tribulação e da vergonha? Nós estamos aqui sentados no ar-condicionado, cada um com o seu problema. Alguém aqui tem problema na vida? Levante a mão só para tua ideia. É. Diga para quem está do seu lado, muito prazer, estamos juntos nessa. É uma reunião de problemáticos, né? Pois é, cada um com o seu a forma como a gente administra administra que é diferente. O problema nós temos todos iguais. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Então nós estamos aqui no ar-condicionado, recebemos a palavra, vimos um monte de criancinha bonitinha, já cantamos umas musiquinhas para Deus, foi maneiro, estamos ah, felizes. Esse, esse diagnóstico produzido por Sião, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, a pergunta é, essa pergunta é uma pergunta de quem foi abandonado mesmo por Deus ou de alguém que ainda não amadureceu para aprender a lidar com as suas próprias dores? Vou repetir. Essa pergunta, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Essa pergunta é originada em quê? Letra A. Do abandono de Deus mesmo. Letra B. De alguém que ainda não amadureceu suficientemente para aprender a lidar com as suas dores. A ou B? Sim. Todo mundo sabe disso. Mas por que quando a dor é tua, você diz, Deus me abandonou? Por que quando a dor é na tua carne, você acredita que Deus não se importa? Por que quando é tua empresa que fecha, Deus não se importa? Por que quando a tua namorada te dá uma bolada nas costas, você diz que Deus me abandonou. Por que, que a gente só diz que Deus é injusto? Quando a injustiça é sobre nós. Quando é contra nós. Ah, é porque Deus abandona? Não, Deus não abandona, você sabe muito bem disso. Esse mesmo texto diz, levanta esse, o próximo, próximo versículo, painel 15. Aí o senhor respondeu assim, você conhece bem esse texto. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse... Leia comigo o restante. Eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o versículo seguinte. Diz que Deus tem uma tatuagem. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele está dizendo, ainda que uma mãe esqueça do seu bebê de peito, eu não me esqueço de você. E mais, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Deus tem uma tatuagem na mão e o que está escrito lá é o teu nome. Ele não se esquece. Deus não tem amnésia. Deus não é doente para se esquecer de mim, de você. Mas de onde vem essa ideia de que Deus não se importa? Daqui, ó. Deus desampara? Deus não se importa? Bom, a gente pode responder com outro texto. Mateus 28, bota aí, painel 28, 19, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos, particularizando um pouco mais para a igreja, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, Mateus, não, primeiro o Mateus, é, o Mateus 28, 20. É o versículo seguinte, portanto, ide fazer discípulos de, de todas as nações, uh, não, 20, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, leia comigo, e eis que eu estou convosco, quando? Todos. Até quando? Até. O Senhor me desamparou, se Ele diz que está conosco todos os dias, você diz Deus te desamparou, você está chamando Deus de quê? Mentiroso, quem é mentiroso? É Deus ou é você? Quem é que mente nessa relação? Eu e Deus, quem é que mente? Agora a gente diz, Deus me desamparou. Deus não se importa. Por que Deus não faz nada? Porque Deus é um mau caráter que muda de, 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 de opinião. É um mentiroso que mente ao nosso respeito. É um canalha que se esquece do que disse. É um doente que tem amnésia. Veja se isso pode ser uma coisa de Deus. São nossos pensamentos, são as questões psíquicas que povoam a nossa mente que a gente não percebe que influenciam a nossa forma de ver, diagnosticar e, portanto, de agir. Quando Paulo escreve a Timóteo, é, Deus, nome de Deus, Espírito e ele está dizendo, para com esse negócio, Timóteo. Cuidado com esses pensamentos são produzidos em você, porque esse pensamento produzido em você, se não for discernido por você mesmo, eles vão mudar o curso da tua vida. Te fazendo viver aquém do que você pode pior, cheio de razão, miseravelmente cheio de razão. É o que ele está dizendo aqui. Ora, pelo amor de Deus, eu acho isso tão claro como água é, é, transparente. O Senhor me desamparou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O problema, pense comigo, é que nós não conseguimos considerar, irmãos, que a percepção plena. A percepção plena e ininterrupta, vou repetir, a percepção plena e ininterrupta dessa presença de Deus, estou convosco todos os dias, nós só conseguimos considerar essa percepção plena e ininterrupta quando nós estamos em missão. Se eu não estou em missão, eu vou viver esses hiatos da sensação da presença, eu vou viver esses hiatos, essas síncopes, esses espaçamentos de, de percepção da presença de Deus prometida na sua palavra, estou convosco. Por que, que eu tenho essa sensação de ausências divinas? Esses hiatos da presença de Deus em mim. Hoje eu estou cheio dEle, estou sentindo a sua presença. Pronto, vem aquela calamidade, eu estou vazio dEle, estou como no esgoto. Deus, mais uma vez, foi acometido por amnésia, deve ter esquecido de tomar o remédio dEle, e eu não estou mais aqui, Ele não está mais aqui comigo. Agora eu estou sentindo de novo. Por que, que nós sentimos esses hiatos? Esses passamentos da presença? Porque essa presença é prometida para quem está em missão, ou seja, para quem não se deforma, para quem não abre mão de ser quem é, e por que não abriu mão de ser quem é e está fazendo aquilo para o que nasceu? Aí sim nós vemos isso no versículo 19. Bota o 19, painel. Olha lá. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltamos para o 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha aí. E! Esse E está lá no grego. Ele não é invenção, não. Esse E diz, aí então, por causa disso, e de prega, batiza, ensina, seja, porque é, faz. Porque aí faz, aí então, eu estarei convosco todos os dias. E ele fala de uma presença sentida, manifesta uma presença inquestionável uma presença que sobretudo me capacita para discernir os pensamentos que povoam a minha mente que conspiram contra mim o tempo inteiro me afastando dele portanto da minha origem da minha essência, do meu ser e da minha missão é difícil entender isso minha igreja? Não é, né? Entendamos de uma vez por todas. Longe do que somos. Longe da missão. Nunca viveremos plenitude nem em Deus, nem em nós mesmos. Impossível ser pleno longe do que se é, longe de quem se é. Ninguém consegue ser feliz sendo quem não é. Nós somos, já falei isso aqui, condenados a sermos nós mesmos. E eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê que essa condenação é maravilhosa? Porque eu não preciso parecer com o Fabinho, eu não preciso parecer com o Fabinho, eu não preciso parecer com o Henrique, você não precisa parecer com o Neil você não precisa imitar João, você não precisa imitar Rebeca, você pode ser só você, mas ninguém não há nenhuma outra personalidade que você precisa abraçar para conseguir ser pleno, você não precisa fazer o que ele faz, vestir o que ele veste saber o que ele sabe, dizer o que ele diz é compilar o que ele compila, você só precisa ser você só isso Agora, qual o problema daqueles que não conseguem ser? Vivem como macaco de imitação. E esses macacos de imitação, de imitação, esse macaco de imitação, ele não tem personalidade, porque não tem personalidade, qualquer coisa que se diga sobre ele entra e fere. Burra, pronto, acabou. Contei para vocês e conto de novo. A gente aprende por repetição. Eu estou no meu gabinete. Meu gabinete fica em cima da cantina. Aliás, a cantina nova foi, foi inaugurada hoje. Dá uma olhadinha lá. Estou vendo um barraco lá embaixo. Duas irmãs brigando. Mas, não, era um barraco, sim. Aqueles palavrões gospel. E a mulher fala agudo, né? Quero... Deus do céu. As penas estão voando tudo lá embaixo. Falei, cara, o que está acontecendo? é aqui mesmo. Aí eu, eu parei, eu vi, falei, cara, vou abrir a porta assim. Tá, você, não sei o quê, você, não sei o é lá. falei, não vou meter não, cara, depois eu faço culto fúnebre, isso foi o caso. Deixa lá, gente grande. Passa 10 minutos, eu vejo a escada gruindo. Poc poc, 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 poc. E alguém bateu. Pô, eu, antes de culto, antes de culto eu não atendo ninguém. Se Jesus Cristo encarnar, batendo na minha porta de culto, ele vai ter problema de ser atendido. Que eu estou mergulhado na palavra dele para eu pregar. Vai derrubar a porta, vai abrir a porta. entrou, pastor, pastor! E a mulher estava assim, ó, possessa. Não sei que espírito era aquele, mas não era o de Jesus. O senhor tem que tomar uma o senhor tem que tomar um. Vidal, porque aquela vaca, e não sei o quê, que, uma sei falou um monte de coisa, e depois me chamou de gorda. Chama de vaca, de, 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 de burra, de idiota, mas não chama de gorda. Ela ficou brava, ela me desrespeitou. Ela, o senhor tem que ir Irmão, eu não vou não, senhora, desculpa, eu não vou meter isso não. Não tem nada a ver com isso não. Mano. Mas ela me chamou de gorda. Eu falei, então vamos aproveitar para prender? Que o que não mata faz crescer? Aí eu falei assim: ela mentiu, irmão. Fala a verdade. Pensa em você ouvindo isso, irmã. Se você tem uma arma, fala que você não me matava. Diga a verdade. Irmã, a senhora está gordinha ou não está? Mas o senhor está do lado dela? Eu nem sei quem é ela, irmão. nem vi o rosto dela, da, da sua inimiga. Eu não sei contra quem a senhora está brigando. O que eu quero dizer é a senhora é o seguinte. Eu não estou falando que é pecado ser gordo. Todos nós temos dois quilos a perder. Alguns um pouquinho mais, outros menos. Mas todos nós queremos perder algum tipo de, de gordura em nós. O demônio da gordura que não sai de jeito nenhum. Né? Vamos aprender. O, o poder da sua inimiga Está aonde? No material que a senhora dá para ela como bala. Como que a senhora faz para nunca mais ser chamada de gorda? Fecha a boca dela? Não, emagreça. Ela vai te chamar de tudo, menos de gorda. Agora, se o que ela disse é verdade, para isso absurdo dia, não foi esse exemplo. Se o que disseram a meu respeito é verdade, por que, que eu estou aborrecido? Não há razão para se aborrecer quem ouve a verdade. E não há razão para se, se aborrecer se o que falaram a teu respeito é mentira. Seu burro, você é burro. Eu não, pastor. Então por que você está chateado porque ele te chamou de burro? Por que, que a opinião alheia nos incomoda? Por que, que o que dizem a nosso respeito nos adoece tanto? Ou vos adoece tanto? Por que o que, o que você é no outro é tão importante para você? Sabe por quê? porque você ainda não está convencido de ser quem deveria ser. Porque se você já se soubesse, se você tivesse resolvido em si, digam o que quiserem de você. Você vai falar, eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo falou isso. Eu não sou o que você diz a meu respeito, eu não sou o que você pensa a meu respeito, como eu já disse, eu não sou nem o que eu penso a meu respeito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou menino dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então, se eu tenho consciência do que sou, eu me liberto de vocês. Se você tem consciência de quem você é, você se liberta do resto do mundo. Agora, essa briga que existe entre os homens o tempo inteiro, essas brigas idiotas, esses mimimis, essas meninices. Essas promoções de intelectualidades que não existem, essa marra produzida nas redes, querendo ser e mostrar uma coisa que não é, é, é produto de quê, irmão? É disso aqui, ó. De gente que não é quem deveria ser, não faz o que deveria fazer, é o que não é, e, portanto, não tem plenitude, não tem locupleção. Não tem o rio de água viva jorrando de dentro de si. E por que não tem? Porque Deus abandonou? Não, 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 não. É porque você acreditou em algumas produções doentias a seu próprio respeito. E porque acreditou nessa mentira. Toda vez que alguma palavra vem do outro, desfazendo a mentira que você criou sobre você, você se desmoronou. Se desmorona. Eu vou te dizer, cara, viver assim desmoronou por causa da crítica. Aí se levanta por causa do like. Aí vem outra crítica de morona. Aí vem dois likes, aí levanta. Aí chega uma hora que você não consegue levantar mais. Isso cansa muito. Guarda isso no seu coração. O Espírito de Deus está sobre nós. Isso significa dizer que nele eu deveria ter plenitude. Porque nele eu me encontro. Nele eu me reconheço. Você já aprendeu disso aqui. Quando a luz de Deus me ilumina... Essa luz, sobretudo, me apresenta a mim. O que havia de oculto sobre mim, a meu respeito, a luz de Deus clarifica. Então, eu vivo o autoconhecimento. Eu me enxergo. E, portanto, sei aonde eu preciso parar, Arestas, onde eu preciso me consertar. Agora, se eu sair de debaixo dessa luz, o que sobra para mim é trevas. Eu ando do que eu acho ao meu respeito. Eu ando do que imaginam ao meu respeito. Eu acredito que eu sou o que disseram ao meu respeito. E viver o que os outros querem que a gente viva é insuportável. E o tempo todo as pessoas estão dizendo o que a gente tem que viver, porque elas não conseguem viver a própria vida. Então, cuidados com os conceitos psíquicos que povoam a tua mente... Outra consideração sobre o texto. Voltando lá para o texto do painel. O Espírito de Deus em nós uh, deveria nos ajudar a matar o vazio. Agora, segundo, o Espírito de Deus em nós é de poder. Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas de poder. Curiosidade para quem gosta, poder no grego é dunamis. Ou dinamis. De onde vem? Dinamite. Então é Poder é dinamite. Deus nos deu o espírito de dinamite. Bom, quando você acende um dinamite e joga assim, o que, que acontece? Se eu acendo um dinamite aqui e jogo aqui no meio da igreja, o que, que acontece? Ela arrebenta com tudo. É poderosa. O dinamite abre caminho. O dinamite abre espaço. O dinamite destrói o que ninguém consegue de, 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 é, demover e destruir. Agora, quando a Bíblia fala que Deus nos deu Espírito de poder, de que poder que ele está falando para a gente entender que poder é esse? Galatas 5, 22, painel, bota aí, simples como água. Paulo fala em Galatas 5 sobre os frutos do Espírito. Diz assim, ó, mas os frutos do Espírito é, mas o fruto do Espírito é, singular. Dois pontos. Olha que estranho. O amor. Leia comigo. O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Passa, painel. A mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas, não há é lei. Olha que coisa interessante. O fruto do Espírito é. Diz lá, amor. Do amor vem tudo isso que está aí. Gozo paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. Pergunta: esse poder do espírito tem alguma coisa a ver com obtenção de supremacia e vitória sobre o outro ou sobre o diabo? Olha lá, Volta de novo, volta 22. Veja se tem o poder do Espírito, ou seja, que é o fruto dele, o que, ele, o, o que ele gera em mim. Volta aí, painel 22. Olha lá, veja se isso tem alguma coisa a ver em vencer o outro, ser mais poderoso que o outro, ou tem a ver em lutar contra o diabo e botar ele no seu lugar. Vê se tem alguma coisa a ver. É, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem, tem. Não tem, não. Esse poder que o Espírito Santo nos dá, que gera isso aqui em nós, é poder para vencer o quê? Aí volta para o versículo 19, 519, Panel, onde ele fala dos frutos da carne. ó. Ora, as obras da carne são, plural, manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas contra as quais vos preveniram, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o quê? O reino de Deus. Escuta, o reino de Deus está em nós, diz o texto, diz a palavra. Então ele está dizendo, se essas coisas aqui te invadiram, o reino de Deus sai. Ou fica lá no cantinho inerte, como o sono. E essas coisas te dominam. Agora eu pergunto a você, raciocine comigo. Essas coisas têm poder para acabar com a vida do homem? Coisas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensão, partido, inveja, bebedice, dias? Não é isso que acaba com a gente? Nessa lista estão todas as coisas que têm destruído a vida dos homens. Agora, o mais grave, a gente já sabe, é só lembrança, de onde vem essa desgraça toda que tem acabado com família, com amizade, com autoestima, com amor próprio, com subjetividade, com sonho, com projetos. Tem desconfigurado, deformado, monstrificado o ser humano. De onde vem essa coisa toda que é a obra da carne? Aí você vai lá para Marcos 7, 21, que diz assim, ó, pois é do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, adultério, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, sobrebem 76. Ou seja, isso tudo que Paulo chama de obra da carne brota do meu coração, do nosso coração, não é uma obra do diabo contra mim, é uma obra de mim contra mim mesmo, é auto sabotagem. São sequelas da queda. Quando Paulo vem e diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de dínamis, é poder para quê? Para vencer a mim mesmo, é para que eu não me torne o diabo de mim mesmo, para que esses pensamentos que têm acabado com a vida de algum de vocês, levado vocês para longe do altar, longe de si mesmo, longe da sua vocação, fazendo com que a vida se transforme nessa porcaria que está aí e que faz com que você diga que é o diabo, que é Deus, que é o pastor, que é o papa, que é a mãe, que é o marido, que é todo mundo, e te exime dessa culpa, quando na verdade se a vida é tua, a gestão é tua. O poder de Deus é poder de Deus para que eu não faça isso comigo. Por que, que você acha que Jesus está dizendo lá no início, se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Por que, que eu tenho que me negar a si mesmo? Porque dentro de mim aberta essa desgraça toda que fluindo em mim, frutificando em mim, faz com que mesmo que eu siga Jesus, a vida dele não flua em mim. Meu problema sou eu. Eu sou o responsável pela mentira na qual me tornei. Então o poder do Espírito de Deus em nós... É poder para vencermos a nós mesmos, principalmente os conceitos psíquicos equivocados que povoam a nossa mente. Para com esse negócio de ter pena de você. Para com esse negócio de contar mentira para si mesmo. Porque você só autentica esse status quo miserável. Você só tem uma vida para viver, cara. Está ruim até distrair a mãe, não está? É. é. Mas não deixa de ser verdade por causa disso. Vamos evoluir. O Espírito de Deus em nós é de amor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. Aqui o amor, essa palavra é o ágape. Você conhece bem, não preciso falar sobre isso. Existem quatro tipos de amores, ou alguns outros tipos de amores. O filéu, amizade. Existe o eros, o erótico, você conhece bem. O estorguê, que é o familiar. E existe o ágape, que é o de Deus. É o transcendental, é o sobrenatural. É aquele que transcende a tudo, é aquele que transcende a todos. É o amor independente do ser amado e do objeto amado. É um amor que faz a gente amar independente da produção dele. É um amor que transcende qualquer outro tipo de sentimento. O amor que o Espírito de Deus nos legou é o ágape. Agora, é o ágape, em que sentido? Eu sou capaz de amar como Deus? Nunca. Nunca. Mas em que sentido esse amor é o ágape que ele liberou sobre nós pelo teu Espírito? É o amor que nos faz transcender qualquer outro tipo de sentimento, principalmente aqueles que nos, nos impedem de viver o mais importante amor, que é o amor próprio. Esse amor ágape é o amor que nos é dado pelo Espírito, que é o amor que transcende qualquer outro tipo de sentimento, principalmente aqueles que me impedem de viver o mais importante amor, que é o amor próprio. é porque o amor próprio é o mais importante de todos, pastor? Porque dele emanam todos os outros. Ama o teu próximo como? Então eu preciso me amar para poder conseguir amar você. Por que, que existe tanto ódio entre nós? Por que, que existe tanta trairagem entre nós? Por que, que existe tanta indiferença entre nós? Por que, que a gente não consegue amar mais ninguém? Porque a gente não se ama. Nós estamos de uma geração de gente que não tem amor próprio. A ausência de amor próprio... Produz essa indiferença, esse ódio e essa mortandade. Aí vem, Paulo diz, o Espírito que Deus nos deu é o de amor, é o do ágape, que é, não te impede de sentir o que você está sentindo. É, baixa estima, sensação de abandono, desânimo, tristeza, depressão, burnout. Mas a despeito de sentir tudo isso, te capacita para vencer tudo isso. Porque ele te deu um amor que é amor exatamente, para que nada disso te paralise. Para que você se ame, não pela sua produção, mas pelo que você é. Isso é amor próprio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. Vamos terminar, nosso tempo passou. O espírito de Deus em nós é espírito de moderação. A palavra aqui, irmão, é sofronismos. Moderação é sofronismos. Cara, a Bíblia é muito linda. Sofronismo é controle. Sofronismo é temperança. Temperança que vem de tempero. Bom, você pode fazer... Aquela feijoada da vovó. Que quem sabe o que é feijoada de vovó, sabe que ninguém faz feijoada igual vovó. Agora, tu pode jogar todos os ingredientes da, da vovó, joga feijão, joga o tocinho, joga os miúdos do porco, joga linguiça, joga tudo, mas não bota tempero nenhum. Joga só o feijão e a carne lá dentro. Bota sal, não bota nada. Bom, aquele feijão... Se comermos, aquela feijoada, se comermos, nos alimenta, sim ou não? Mas tem sabor? Não, então ninguém come. A gente abre mão do essencial, porque ele não está temperado, não está sob controle. É o tal do sal, se botar demais também dentro da feijoada, ninguém come. Tem que ser controlado, tem que ser temperado, ou seja, o tempero, ele, 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 ele torna a coisa possível. O tempero, ele torna a coisa prazerosa. Vou dar um exemplo próprio. Estou com um problema na lombar de algumas semanas. E eu estou com desvio no sacro. Marquei uma quiropraxia para essa semana. O quiropraxista é aquele que estala teus ossos todinho. Ele vai aliando o teu... Estala tudo ao... O irmão já está pensando, sangue de Jesus tem poder, pastor. O senhor vai se meter com você pode de quiropraxia do diabo. Não, o diabo é a sua boca, que não fala do que não sabe. Não é? Então, alinhamento de coluna, alinhamento... Por quê? Dói só um lado o tempo inteiro, porque a está desalinhado. Quem tem um problema físico tem que andar torto para um lado, sente dor nesse lado sobrecarregado o tempo inteiro, porque está desequilibrado. Esse desequilíbrio tira o sabor. A dor tira o sabor. A, a angústia tira o sabor. Deus nos deu o Espírito de moderação. A moderação, irmão, olha que coisa interessante, é uma das quatro virtudes cardeais dos gregos. As quatro virtudes cardeais dos gregos. Sabedoria, coragem, moderação e justiça. Ela é uma delas. E eles pensam o seguinte, eu posso ter sabedoria posso ter coragem e posso ser justo. Tem moderação? Nem isso gera alegria em você. Porque não vai gerar sabor. Para Platão, quem desenvolvesse tais virtudes encontraria no próprio ser o tão desejado e necessário autocontrole. Temperança. Você desenvolveu as quatro virtudes? Desenvolveu. Então você encontrou autocontrole. Para Aristóteles, já é uma outra coisa. A temperança era o meio entre dois extremos. Quais extremos? Deficiência e excesso. Quando me falta alguma coisa, eu estou vivendo um extremo, não tenho sabor. Quando eu me excedo em alguma coisa, eu perco o sabor. Ele está dizendo o que, que é a moderação. Você não, sobra, não sofre nem deficiência nem excesso. Você encontrou o caminho do meio. Você encontrou o equilíbrio. Você não tende para o lado, nem tende para o outro. A tua vida encontrou a temperança, a moderação. Bom, para Platão é uma das quatro virtudes. Para Aristóteles é o caminho do meio entre o excesso e a deficiência. Agora, para Paulo, temperança é uma graça produzida pelo Espírito de Deus. Eu não preciso ser um fi filósofo aristotélico. Eu não preciso ser um filósofo platoniano. Eu não preciso ser um Leandro Carnal, nem um, 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 um Luiz Filipe Pondé. Eu não preciso ser dos famosos filósofos do Brasil para ter equilíbrio. Eu não preciso ser um estudioso, quanto mais. Eu não preciso ler 30 livros por dia. Eu não preciso ser o que os outros imaginam que eu seja. Eu só preciso aproveitar esse Espírito de Deus que foi derramado sobre a minha vida. Porque é Ele que vai gerar o tempero. De modo que eu não me torne nem um, um religioso idiota. Fanático. Mas também não me torne um crente carnal. Longe da missão e da vocação. Convencido que ainda assim está a evolução intelectual. É o equilíbrio. O Espírito de Deus me dá esse equilíbrio. E se assim não é, por que que então há tanto descontrole. Se Deus me deu o um espírito de poder para vencer a mim mesmo, se Deus me deu o um espírito de amor, para que através desse amor eu transcenda todos os sentimentos que querem me empurrar para baixo e me fazer mais um desse crente engolido pela pós-modernidade que está à luz da vocação e da missão vivendo para o um mundo do tamanho do umbigo inútil para Deus e tendo que se convencer que está feliz porque está botando frase de Nietzsche no, 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 no Instagram. Como que eu me livro dessa farsa? Se Deus me deu poder para vencer essa mentira na qual a gente se torna, se Deus me deu poder para viver essa moderação, por que que há é tanto descontrole? É simples, irmão, porque nos submetemos às ciladas produzidas pelos conceitos psíquicos que povoam nossa mente muito facilmente. Impressionante como o ser humano pós-moderno viciado em visibilidade, como eu tenho dito, por essa necessidade de ser no outro, nem que seja pelo tempo de uma postagem, nem que seja pela mísera... mísero like, por um mísero elogio, por que cara cabeção, que mina maneira, que mina descolada, por uma, por uma, uma migalha que cai da mesa... Por uma besteira dessa. Tantos de vocês longe da vocação, longe da missão, longe de si. E por isso, embora muitíssimo ocupados, vazios e desistentes. Onde começa isso? Pode dar o diabo, pastor. Não, o, diabo. o diabo na pós-modernidade não precisa trabalhar, nós nos bastamos. O diabo está de férias na pós-modernidade. Ele só labuta contra a santidade. Mas para alguém que virou idólatra de si mesmo, cultua o si mesmo, que mente para si mesmo, mesmo que é despeito de ser alguém que não é, o diabo precisa trabalhar. Então, nós nos submetemos a essas ciladas. Então, agora, dá para você entender melhor o que Paulo queria dizer, quando escreveu, e eu termino, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Timóteo, Cuidado com os pensamentos psíquicos. Com essas coisas que povoam a sua cabeça. Com essas ciladas produzidas pelos conceitos psíquicos. Cuidado com essa constante absolvição que você faz para você. Você vai dar um monte de desculpa é covardia. Autossabotagem. O Espírito que Ele nos deu, nos fez casa. Uma casa que é poder para vencer aquilo que quer tirar dele. Uma casa que é. Que é amor para te fazer viver o mais importante de todos eles é moderação para que haja sempre sabor nisso tudo, nessa guerra. Cuidado com os pensamentos psíquicos, com os conceitos psíquicos. Agora você entende, 2 Coríntios 10, 3 a 5, que diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Preste atenção, pois as armas da nossa milícia não são carnais. As poderosas em Deus. Para quê? Demolição de fortalezas. Derrubando raciocínios. E todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o que Pensamento. à obediência a Cristo. Nossas armas não são carnais. Não apareceu, no né, painel. Segunda, segunda, Coríntios 10, 3. Nossa luta não é carnal. Não é na carne que a gente milita. As armas de nossa milícia são poderosas em Deus. Mas para demolição de fortaleza. O que é fortaleza para eles? Derrubando raciocínios. Todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Ou seja, a, a vivência desse Espírito que Ele deu sobre nós. E como que Ele faz isso? Levando o cativo todo? Pensamento. A obediência a Cristo. O pensamento vai obediência. Por que esse pensamento tem que ter obediência? Porque esses conceitos são os que contaminam nossa vida. E minha vida se torna nisso que se torna quando eu não vivo segundo o Espírito de Deus. Então, minha igreja, eu, eu, eu ministro essa palavra com todo amor do meu coração, quando estou no meu gabinete mergulhado ali, pedindo a Deus palavra, revelação. Eu penso em vocês com o maior carinho da minha alma, vocês não têm noção. Nós somos mais de 4 mil pessoas aqui, mais os milhares que me seguem por esse Brasil afora e mundo. Eu não tenho como ser íntimo de vocês todos. A gente não consegue, né? A sociologia diz que numa coletividade a gente conhece no máximo 20% daquela gente e 20% daquela gente a gente tem intimidade com 8% delas quando tem. Então nós vivemos graus de intimidade, né? Então quando eu prego, eu penso no meu rebanho, penso em gente que me ouve com tanto carinho e dentro desse rebanho eu penso em gente que está assim ó, pertinho, gente que é amiga, gente que é próxima e gente que eu vou ministrando, que o Senhor vai me dando essa palavra, pensando, poxa, fulano podia estar tão além de onde ele está, fulano está lá no, 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 na ponta da tropa, lá no final da tropa, está lá no último lugar, meu Deus, Senhor, derrama do teu Espírito um pouco mais poderoso sobre esse homem, sobre essa mulher, não permita que ele faça isso consigo, não, viver para si, levanta esse homem, essa mulher, dessa inércia espiritual, esse casamento que lhe fez mal, essa mulher que ele ama, que é linda, mas é uma nula, é uma inerte. Esse homem que, que é um homem maravilhoso, é um pai, mas que não, não libera para ele ser ele mesmo. E a sabedoria para lidar com isso? Essas amizades que ele tem fora e dentro da igreja, que fica castrando o que ele é, que fica paraplegizando, arrancando partes do seu corpo, de modo que ele não possa se desenvolver com, com velocidade. Essa gente que tem roubado a gente da gente. Senhor, dá sabedoria para essa gente dá maturidade. Eu olho aqui, eu, eu quando começo o culto, se vocês me pararem, eu vou olhando assim, ó. eu olho o rebanho todinho, deixa eu ver quem está na igreja hoje. Aí eu vou de detectando entre vocês alguns que estão tão perdidos e longe, gente boa, cara. Gente trabalhadora, pai de família maravilhoso, mãe de família, filhos. Mas alguns tão perdidos, infelizes. Infelizes. E a gente não pode fazer absolutamente nada. Nem. Nem Deus pode, em alguns casos. Porque, como você aprendeu domingo passado, ou na quarta-feira passada, na gotinha de sabedoria, ah, seja o vosso falar se ensina ou não, que passadiça é procedência maligna. Ou seja, eu sou isso? Sou, então seja. Eu sou isso? Não, então não seja. Agora, se não é, não finja. Ser, e se é, não abra mão de ser, se ensina ou não, essa palavra que Jesus deu foi com relação à palavra: se você prometeu, cumpra, mas isso agora, hoje, vem para o ser, não diga ser o que não é, e não se abstenha de, de não ser quem se é, se ensina ou não, porque se você não for isso, você fez opção pela vida maligna. O que eu disse é procedência maligna. Tem gente que vive uma mentira opcional. Vendendo imagem, dizendo ser o que não é, se abstendo de ser o que é por covardia. Bom, se é verdade, é procedência maligna. Ou seja, nós fazemos opção pela mentira quando isso é uma realidade. E quando eu faço opção pela mentira, quando eu sou uma mentira opcional, Deus não pode intervir, Que Ele respeite o que eu faço com a minha liberdade. Então, meu irmão, no nome de Jesus, levanta daí hoje. Diga, pai, eu vou voltar. Eu vou me tornar aquele que eu sou no teu coração, no nome de Jesus. Eu não vou morrer vivendo essa porcaria que eu estou vivendo, não. Se é que você está vivendo porcaria, eu estou falando em tese, viu, gente? Isso não tem nada a ver contigo, abstrai. Agora, Deus sabe com quem que ele está falando aqui nessa manhã. Então, levanta daí diz, Deus, se tu me deres o teu espírito, eu vou tomar isso como... Agora, quando esse espírito vem, irmão, ele reconfigura nossos valores, né? Busca primeiro o quê? o reino e as coisas tudo é acrescentado agora se o espírito não está agindo, as coisas vão ficando na frente e você vai se transformando nesse intelectualzinho Eu nunca escreveu uma folha na vida um, um, um especialista em igreja nunca, nunca administrou duas pessoas na vida não consegue administrar a própria existência mas é doutor em igreja ou seja, os teus conceitos psíquicos estão te matando. Venderam a mentira, uma mentirosa imagem sobre você, e você acreditou e está vivendo essa mentira. E o que eu espero nessa manhã é que Deus nos levante dessa mentira e que nos mergulhe na verdade. Porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Nosso Deus é o Deus da verdade, Ele é a própria verdade. Quando você opta pela verdade, a verdade estabelece na sua vida. E você, então, vai experimentar desse espírito que não é de covardia. É poder para ser e ser com plenitude. a é despeito das, das ambiguidades do ser. Vou pregar sobre isso logo mais à noite. Deus vai te capacitar para viver o melhor dele nessa terra, no nome de Jesus. Que ele te abençoe e te dê graça para aplicar isso na vida. Aplauda ele. Vamos ficar em pé.